0: For dig, som er her, så kan jeg fortælle, at vi uh, har haft et rigtig hektisk skår her i kirken med at uh, plante nye kirker. Jeg skal lige sikre mig, Rie, uh, du tolker derovre, så hvis, uh, if, if there's anyone here who needs translation and uh, do not have a headset, uh, Rie will be translating in this corner for the rest of you. So, ja. Yeah. Uh, Ja, vi har haft et hektisk år, og øh, den sidste kirkeplantning, vi har sat i søen, det var i Helsingør. Og forrige lørdag, altså otte dage gammel kirkeplantning. Jeg synes lige, I skal se et par billeder derfra. Og øh, det er, det er øh, den første aften, øh, der havde de sådan et latino tema med pinata og Venezuela snacks og Helsingør quiz. De var faktisk den allerførste aften, 43 i alt, hvor af halvdelen... Over halvdelen var nye folk fra byen, øh, sammen med teamet. Og, øh, der var en skudtig med, der Adam, med virkelig øh, god stemning, og mange vil gerne komme i netværksgrupper ugen efter hurra. Og en lille sjov ting, dem, leger, dem vi leger stedet af, en håndværkersangforening, som synes, vores kirke lyder som et sjovt projekt, og vi må meget gerne lege det fast fremover. Simpelthen genialt. Så nu ser det ud til, at vi har en lysende, kæmpestor node som logo. Det kan man se der øh, på billedet. Halleluja, skriver med det. Hvad er det, en ny stil? Halleluja. Amen. Ja. Så det er da fantastisk. Og så skal jeg så, så her for øh, den 10. februar, så er vi faktisk sammen med alle øh, præstepar øh, og præster for de her nye kirker. Vi har jo for dobbelt antallet af vinjekirker på bare et. År. Altså, lige godt der vel et år. Og de kommer op her. Så sød, ser de ud. Og vi er jo så stolte her, fordi at de kommer næsten alle sammen herfra. Der er en, der ikke kommer herfra. Det er ham med håret derovre bagved. Ja, der er lige et øh, kulturtab der. Det et, han hedder Thomas Viller, og han er fra Aalborg. Ja. Men det, der var spændende, det var, at vi var, øh, vi var øh, sammen for at drømme. Og øh, vi har jo drømt her i mange år, og det, der var interessant, det var, kan vi nu drømme sammen? De kirker, vi plantet ud, er de parat til at drømme? Og øh, vi har altså besluttet os for en drøm. Vi vil gerne fordoble antallet af vignertkirker i Danmark på fem år. Om fem år vil vi gerne være 16 vignertkirker i Danmark. Og det er ikke bare os, så vi bliver helt forpustet, men det er alle kirkerne, vi står sammen om, og det vil vi gerne bevæge os hen imod. Så... Det kan jeg også kalde på en slags glæde, som jeg tror, du plejer at sige, Kristoffer, Ja. ja. Øh, hvad er meningen med livet? Hvornår går bussen? Og lever du livet, eller lever livet dig? Kære lytter, det er i dag, søndag den 4. marts 2018, og denne dag, dette øjeblik, disse sekunder, kommer aldrig igen tilbage. Kan I høre, hvad det, det er øh, fra? Det er Anders Lund Madsen. Sådan indleder han af aften på 24 som jeg ofte hører, når jeg er på vej hjem øh, til Gærleve. Øjeblikke, der aldrig vender tilbage. Det er, som det er. Og det kan jeg ikke gøre noget ved. Det kan du heller ikke. Men derimod, så kan jeg investere i de kommende dage i mit liv. En gang i fremtiden, så håber jeg på, at jeg vil kunne se tilbage på alt det i mit liv, som jeg ikke fortrød. Og i dag så vil jeg give et bud på, hvordan vi kan bruge vores liv på det, vi ikke fortryder. Når vi senere kigger os over skulderen og ser tilbage på alle vores anstrengelser. For anstrengelser, det er livet bare fuldt af. På grund af nogle helt særlige anstændigheder, så flyttede Anne og jeg og Mads fra vores skønne hjem og vidunderlige naboer i Skovlunde til Gerlev, en mark uden for 19. august sidste år. Og jeg har ikke grønne fingre, men fordi Anne, hun elskede, elskede sin have, vi havde i Skovlunde. Og det var altså virkelig en charmerende have. Og især sine Rose, så forsøgte jeg at lave nogle stiklinger af de roser, hun har plantet, passer og plejer igennem 17 år. Og jeg tænkte, det kunne være sådan en lille nostalgisk romantisk indslag, sådan et investere mit mikroskopiske havetalent i at pleje 22 nye stiklinger hen over et par måneder, som jeg nøje havde udvalgt og så videre og så videre, og kun en rose, den der overlevede. sådan set noget ud, uden for vores vindue, men den har jeg til gengæld rigtig mange forvinder til den der. Og hvis der er nogen der skulle komme bagefter og sige til mig, at den slet ikke er levende, så er der, så er der ikke mad bagefter. efter. Og så er det også, når man kigger til, 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 tilbage her i livet. Noget af det, vi investerede os selv i, det var ved, mens andet det fortaber sig og igennem glemselen. Og, og når man kigger tilbage på alt det, man brugte sin tid på, så er der altså også fejlinvesteringer. Så hvad er det, vi skal investere vores liv i? Hvad vil overleve? Hvad vil få ve i betydning? Og det vil jeg komme med et bud på i dag. Et par ting. Et par ting, som jeg aldrig har fortrød. Og nu skal vi læse fra Bibelen Kom op. Det er som en mand, det er Jesus, der siger der. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjener til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der har fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der har fået én talent, gik hen og gradet et hul i jorden og glemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der har fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter, og se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du er og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, herre, du betroede mig to talenter, se jeg har tjent to talenter til. Han sagde til ham, godt, du går ud og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som har fået den ene talent, og han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og er frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du er dårlig og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksalerende, så have jeg fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflød. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tages, som han har. Og kaste den udulige tjener ud i mørket, udenfor, der skal der være gråd og tænderskærne. Og den her lignelse, det er, en, øh, det er den sidste lignelse i en trilogi af genkomstlinelser som på en eller anden måde handler om at vælge her i livet, det handler om at være parat, Uh, en talent her, det er, en op, det er oprindelig betegnelsen på en vægtighed. Og på Jesu tid, så var et romers talent, uh, ens med 30 kilo sølvmønter. 30 kilo sølvmønter, så det er meget, vi snakker om her. Og at vi sidenhen tager den her lignelse og forbinder de talenter med særlige evner, det er ikke helt ved siden af lignelsens pointe. For det første, så vil lignelsen her provokere dig til at evaluere, om du har forvaltet dit gudgivende potentiale rigtigt og forsøgt at få det bedste ud af dit liv. Du er blevet betroet et kæmpe potentiale. Og hvad vil du gøre med det? Gud er rigmanden som generøst og tillidsfuldt betroer os et kæmpe potentiale. Poen- pointet er ikke så meget, at, at, at uh, talentet varierer fra menneske til menneske, men at vi hver især skal Omsætter det, vi har fået betroet. Vi skal investere vores liv og til fulde benytte os af de gudgivende muligheder, vi får. Derfor er den tredje tjener også så advarende og tragisk. Han kan ikke se, at han har fået nogle enorme muligheder. Måske skæler han til de andre, som har fået en større skat. Og fuldstændig styret af frygt holder han sig selv fast i en offerrolle. Herre, jeg kender dig som en hård mand og høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og er frygt for dig, gik jeg hen og gemte dit øh, talent i jorden. Se, her har du været de der. Og budskabet, det er klart. Har du fået talent, så skal du også bruge det. Dit talent, det er til låns, og det må du ikke grave ned. Og for det andet, så lignes sådan et budskab til os om, at vi kan ikke investere os selv uden også at risikere os selv. Og den tredje tjener er et skræmmende eksempel. Når frygt får lov at styres, så ikke alene begraver vi vores muligheder. Det er simpelthen, det er næsten som det er noget os selv, vi begraver, når vi lader frygten tage over i vores liv. Og i sidste ende, så fører frygt til uansvarlighed. Play safe, og du opnår simpelthen ingenting her i livet. Så lignelsen, den vil provokere dig og mig til at tænke livet om igen. Hvilke talenter blev du betroet? Bare lige tre sekunders efter tæksomhed. Hvorfor nogle talenter har Gud givet dig? Har du risikeret at investere i dine talenter? Eller har du lavet dig styre og frygt? Og hvilke, hvilke investeringer vil du aldrig fortryde? Det er jeg aldrig fortryd. Anne, hun, øh, hun sad bag ved mig i klassen, 3G Drønlund Gymnasium. Og så blev hun, øh, hun forelsket i min nakke. Hun sagde, men din nakke er meget pæn. Og det var nok for mig. To år senere, maj 1986, så talte min far som, øh, som er præst øh, til vores vielse om at vores kommende hjem skulle være ligesom Priskilla og Aquila i Apostlenes Der står ikke ret meget om dem, men man hører lige at midt i alt det her action pact øh, eventyr som de har efter øh, i Apostlenes der står bare at Priskilla og Aquila hørte ham. Det var nemlig Apollo, som var en dygtig taler. Han talte i synagogen, de hørte ham. Og så inviterede de ham, tog de ham med sig og forklarede ham Guds vej mere udførligt. Det sagde min far, øh, som var præst til Anna og jeg i vores, øh, vores vilse. Og når Anna og jeg, vi ser tilbage, så kan vi godt se, at det på mange måder er gået i opfyldelse. Og ved hvad, nu lægger jeg lige janteloven til side, fordi jeg tænker, det kan ikke tillade mig at sige det her, men det lyder jo måske arrogant. Det kan godt være, det lægger jeg til det må jeg leve med. Vores hjem det er altså simpelthen blevet besøg, velsignet med rigtig mange besøgende gennem årene. Da vi blev gift som 20-årige, så ønskede vi at stifte et inkluderende hjem, som Gud havde betroet os med. Vi troede på, at det var talent, og vi gik i gang med det samme. Vi tænkte, hvordan kan vi investere vores hjem og familie, hvis det kommer bedst muligt. Og de mennesker, vi har haft igennem, og i vores hjem har været en lang række af Guds gaver til os. Det at kende og blive genkendt af andre mennesker overlever så meget andet i livet. Og når jeg kommer til at kigge til og når allerede nu kigger tilbage så bliver det det jeg altid fortrød. Jeg mødte her for nylig sådan en enomsudvikler til en fest og han var utrolig interesseret i tro, vi stillede spørgsmål. Han var rigtig sød og vi snakkede godt sammen og på et tidspunkt så sagde jeg til ham da det kom til at handle ret meget om penge, så sagde jeg, jeg kunne ikke forestille mig at være mere lykkelig, hvis jeg skulle have en, en million. Øhm, og, og jeg har faktisk været, skal bruge. Hvor han så svarede, har du været på Maldiverne? <laughs> jeg sagde, nej, det har jeg godt ikke. Penge er frihed, sagde han så. Men øh, ifølge Bibelen så, og det provokerede mig lidt faktisk, for hvor meget skal man bruge? Øh, ifølge Bibelen så er investering i personlig rigdom, hvis vi kun holder den for os selv. Der er ikke noget galt med at være velhavende, men hvis vi kun holder den for os selv og ikke bruger det til at velsigne andre, så er det akkurat det samme som at grave sine talenter ned. Og hvor mange muligheder er det lige, vi graver ned, fordi vores liv det skal helst se ud på en bestemt måde. Ja, for nu at der dog så mange parkeringspladser, til en Eigo. Men vi har heller ikke børn mere. Vi er ikke børn mere. Og det er bare, Guds velsignelse velvundt, men deler vi ud. Kig en gang på dit kontoudtog. Investerer du dine penge i noget, der gør en forskel for andre mennesker? Du kan jo se det på dit kontoudtog. Har du gravet dit talent ned med et egoistisk overforbrug? Vi bliver nødt til at spørge selv om de her ting. Hvad kunne du egentlig klare dig med, og hvilke muligheder kunne det føre til for andre mennesker? Og nu skælder jeg nok ud, var? Det er bare ment som en opmuntring, fordi der er... Der er masser af velsignelser at hente i og give videre. Og i København-Vinja, der drømmer vi om her at blive et endnu mere inkluderende kirkefællesskab. Vi vil gerne være en kirkefamilie, der elsker det bedste frem i hinanden. Og øhm, som kirkefamilie, så vil vi gerne tjene København på kreative og praktiske måder. Og det her nede bag ved er endnu et indslag. Og hvis du er ny her i dag, så vil jeg virkelig anbefale at... Opmuntrer til at investere dine talenter her i København, Vinder. jeg altså vær, der ikke at elske. Vores drømme om at inkludere, det, er ikke bare, det skal ikke bare være varm luft eller et idealistisk indslag om søndagen, hvor vi dog lige prøver at komme rundt omkring hinanden og se hinanden i øjnene og sige, hej og velkommen, går det godt? Det er ikke nok. Det tager udgangspunkt i en livsstil, hvor vi investerer vores bedste talenter i andre end os selv. Jeg er overbevist om, af dit hjem, eller dit kollegeværelse, din pragtvilla, eller dit rækkerhus, eller hvis ikke du har et hjem, så skal en nyvej være dit hjem, så kom her ind og kald dit hjem. Det har en kæmpe velsignelse med sig. Det er dit helt store talent. Investerer du dit hjem, eller graver du dit talent ned? Det er sådan set, det vil gerne udfordre og opmuntre med i dag, som noget, jeg tror, at når du kommer til at kigge tilbage i livet, det vil du ikke fortryde. Uh, Anna og jeg har jo i gang været unge, og børnefamilie, og overskuddet, det er ofte en mangel var. Vi har været forældre siden vi er 21. Vi har haft, jeg tæller lige, vi har haft hjemmeboende børn i 31 år. Og vi kan også til ikke at have overskud. Men nogle gange, så gør vi det der med at have et åbent hjem. Jeg tror, vi gør det lidt mere besværligt, end det behøver at være. Vi, vi har fundet ud af at vores hjem. Det kan meget mere, end vi troede, det kunne. Og, og vi kan meget mere, end vi troede, vi kunne. Og det her med at åbne hjemmet, vi har aldrig fortrudt. Jeg lover jer, vi bliver ved, til vi sejner. Det kan være, at du i stedet for at du tænker, at jeg skal line op med det helt store. Jeg er blevet inspireret af mange af de yngre her i kirken. Altså, man kom, man kommer, du, kan jo, du kan jo åbne dit hjem op for, og så sige, vil I, har lyst til at komme besøg besøge os fra kl. 20 til 21.30? kan man godt. glasvin vin og et æble, vasko, eller en kop kaffe. Det behøver ikke være mere end det. Vi gør det nogle gange så besværligt. Og så sæt bare et sluttidspunkt på, eller fald i søvn 21.30. Og så kan det være, at du er single, og du synes, det er svært at invitere andre mennesker. Jamen, så gå sammen med nogle andre, og så inviterer, Tag på en café, eller åbne dit hjem. Og hvis du synes, at alt det her lyder sådan lidt for lavpraktisk, så lyt lige til Jesu bud på en lavpraktisk gæsteliste for dit hjem. Når du indbyder til frokost eller til middag, altså så et æble, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninger eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Han er godt nok på lav, han er nede i lavpraktikken, Jesus. Øh, at, dem er jeg, der er ved at skulle familie. Og, så, det er sådan her, det skal være. Du, du skal se, om du kan skaffe dig tre par, måske fire, hvis du har masser af overskud og penge. Og så skal du bare høvle resten af livet af sammen med dem. Du inviterer, de inviterer, du inviterer, de inviterer. Og så skal du holde styr på kalenderen med, hvornår, hvem der har inviteret hvem. Det er sådan, man gør. Det er det, Jesus siger. Eller Ellers så drop det der. Og så. Nej, ikke drop dine venner. Det er jo det er Guds gave resten af livet. Men se også til, at du åbner dit hjem for mennesker, som, som du ikke inviterer bare for, at de skal indbyde dig igen. Aldrig alene. Inklusion, det er ikke bare sådan en tagline her i København, vi at inklusion, det er vores design. Inklusion, det er en passende overskrift til Guds skaberværk. Selvom vi som Adam og Eva, vi er skabt forskelligt, så har vi et fælles design. Vi har behov for at blive inkluderet. Adam og Eva, de blev skabt til fællesskab med hinanden, det udspringer den treenige Gud, der er fællesskab med sig selv, og inviterer os ind i hans treenige dansende fællesskab der med i, de nød hinandens fællesskab indtil den dag, de mistede det allervigtigste, nemlig intimitet med hinanden og med Gud. Og menneskelig ensomhed har siden forsøgt at lægge Guds design øde. Jeg kunne ikke finde nogen helt nye tal, så de er fra 2012, undskyld, men hver femte dansker føler sig ensom. Seks ud af 10 ensomme har aldrig fortalt til nogen, at de er ensomme. 17% føler sig ensom i hverdagen. Og det handler ikke så meget om, hvorvidt man er alene eller ikke, fordi masser af mennesker kan godt lide at være alene, uden at man af den grund føler sig ensom. Ensomhed, det er mere en sjældemæssig isolation. En følelse, der fortæller os, at vi savner noget i vores liv. Nogle af det er livet med selskab, tanker, følelser, bare nogen at være sammen med. Nu ved jeg ikke, nu har, jeg, jeg, jeg har ikke været, jeg provokeret før meget allerede, men jeg tænker nogle gange, Facebook kan det ikke bare nogle gange gøre ensomheden større. Øh, det kan forstærke følelsen af at være, man er sammen med en masse, men i virkeligheden bare mere ensom. Det der med et like, jeg har aldrig nogen som at lave et like på Facebook, men det med et like, det er bare ikke det samme som en personlig invitation. Det er det ikke. Vil du kom hjem til os og kaffe i aften? Vil du have et ævle? Det er noget andet end et like. Så hvis ikke du har tid til at til folk, jamen, så kan du være, at skulle lukke den Facebook-profil. Og det kan give dig mere tid. Allerede i 2012, der, var, der brugte gennemsnitsbrugeren af Facebook 75 minutter om dagen. Det er fra klokken 20 til 21.15. Og så falder du i søvn. Så hvor meget inklusion øh, i vores samfund er flyttet fra vores hjem til Facebook? Kan I huske den der, øh, der er ikke specielt god, men Sorogates med Bruce Willis? Nogen der kan huske den? Nå, der er alle de agerende i filmen, de ligger bare på en briks, og er og hvide og grim. Og så har de en øh, robot, som lever livet for dem, en forskyndet version af dem selv. Så de var ude og agere i samfundet. Tan- tankevækkende, Facebook... De to forskere, Milner og Hawkins, de vil sende masser af små nanocrafts, små nanorumskibe, til den nærmeste stjerner, Alfie Centauri. Og det kan du selv læse mere om, men Stephen Hawkins, forskeren, han beskrev tydeligt formålet. Han sagde, sådan den helt store penselstrøg, It is important to know if we are alone in the dark. Og det er lige præcis det, vi gør alle livet igen. Vi sender hele tiden små følelsesmæssige nanor ud hele livet, med det formål at finde ud af, om vi er alene. Og det gør vi, fordi vi er designet til intimitet, vi er designet til inklusion. Vi bliver syge og dør uden relationer. Jesus, han offrede sit liv for at fortælle os, at vi ikke er alene i mørket. Han inkluderede en samaritansk kvinde, som levede i frygt, ligesom den tredje tjener. Hun levede i brutte relationer. Og i en fortrolig samtale, gennem en fortrolig samtale, og sammen med en så forvandlede han hendes liv. Han inviterer sig selv ind til en, forska- en forhat skatopkræver, Sarkaes. Frygt igen, og forkastelse gjorde Sarkaes ud af stand til selv at invitere Jesus ind i sit hjem. Men hvad gør Jesus? Han inviterer sig selv ind i hans hjem. Det er der, det sker. Hvor efter Sarkaes liv bliver fuldstændig forvandlet, i stedet for at skrabe til sig og holde på sine talenter og sine penge så brugte Zacchaeus hæfter sine penge på andre mennesker. Jesus lagde mærke til børnene, som andre gennede væk, men Jesus tog dem i sin fagn og velsignede dem. Hele sit liv så forsøgte Jesus at inkludere mennesker i nært fællesskab med sig selv. Fiskere, prostituerede, skatteopkrævere, soldater, fariserer om natten, spedalske om dagen. Alle mennesker. De vandrede sammen, de spiste sammen, de lærte sammen om livet, de tjente hinanden, de slappede af sammen. Jesus sejlede med dem. Han besteg bjerge med dem. De fiskede sammen. De bad sammen. Og han kaldte vores oprindelige design frem i lyset igen. Med to ord. Følg mig. Sådan inviterede han sine disciple, som de, de som havde mistet. En rig, ung mand, som havde investeret alle sine talenter forkert. Og mange, mange flere. Og dagligt sender Gud og dig og mig sine invitationer for at følge ham. For at sige, du er ikke alene i mørket. Anna og jeg, vi har ikke en eneste Facebook-ven. Men vi besluttede, at da vi skulle flytte til Gerlev, så ville, vi bare, så ville vi bare gøre alt, hvad vi kan for at netværke i den by og forandre den landsby gennem vores hjem. Og det vil vi ikke vente med. Det vil vi bare gøre med det samme. Og det er ikke, fordi vi er specielt gode til det, men det er, fordi vi oplever, at det giver simpelthen mest mening. Det er noget af det allerbedste. Det bedste det er at tale med mine kammerater i fodboldklubben om tro, og inviterer nye mennesker hjemme i vores hjem. Vi har flere gange spist sammen med nye venner nu, som er flyttet ind i området. Øh, vi var over, og vi blev inviteret igen. Så nu starter det jo. Så kommer kalenderen, så skal man den frem. Så er det så der er mig, der er mig, der er mig, der er mig. Husk det nu. Øh, så siger de der lige, at vi skal til at spise med lækker vin, ikke? så siger Vi havde ikke før naboer som venner, så det er vi meget glade for. Og så tænkte den kan jeg godt trumfe. Så vi har sagt farvel til rigtig mange naboer, som blev gode, gode venner. Og I er nu Guds gave til os. Skål. Der blev lidt stille. Et, et, et andet par, vi havde en helt crazy dag. Vi skulle have vores datter og øh, svigersøn, barnebarn, hjem fra Jylland. Og øh, de ankom der ved aftenstiden torsdag. Jeg vidste, at jeg havde et øh, nordisk bestyrelsesmøde på Zoom om aftenen fra 19 til 21. Så sidst på men så ringer Mads og siger vores dreng, siger, kan jeg ikke lige tage tre med hjem? vender med hjemme? Det betyder selvfølgelig mad og overnatning i det. Så selvfølgelig kan du det, Mads. Og så går jeg lige udenfor øh, til bilen, og så står der så et nyt par, som er flyttet ind tæt på. Så råber de hen over en byggeplads, giver I kaffe i aften? Ja, det gør vi. Men... Det bliver altså kl. 20.45. Og øh, de kom ind, og hele huset var en stor, kæmpe fest. Og de fortalte om nogle ting, som gjorde, at jeg kunne sige til hans kone, du står nu øverst på vores bøndeliste. Og så blev det igen stille. Så har jeg købt den udvidede tv-pakke med Champions League. Christoffer fortalte mig, at jeg skal holde med Chelsea yes. i dag. Fordi vi har en, øh, ved siden af, så bor der en midaldrende mand, som ser Champions League. Og så nu har han været inde flere gange, og så sidder vi der og snakker om det med en kold øl i hånden. Øh, vi, et lidt ældre par, som var en lille smule frygtsomme. Jeg måtte to gange der deres dør ned for at sige, vi giver kaffe, kom over. Øh, ja, og så havde vi et andet par naboer. Det var også meget sjovt, vi havde et par naboer, og de spørger alle sammen til det med kirke. Og det var virkelig en festlig aften, og Anna er lige ude i øh, øh, et øjeblik, og så ser hun et ungt par ude kø- kørende i en øh, øh, voldsomt fin bil, de se på huset, og så inviterer de Anna indenfor kl. halv 11. 11. Og de begynder at fortælle om deres liv, en stor fest. Vi har mødt et par med tre engelske bulldogs. Vi har besøgt hinanden flere gange, vi har gået tur sammen, og Anna har malet motivet i deres nye fitnesslokaler. Og så er der Kurt med chefen. han vil ikke tage imod kaffe nu, men det kommer han til. Jeg kan love jer, Anne, hun inviterer vidt og bredt til kirken. De siger bare, du skal da komme ind i kirken. Øh, det er da det, du skal. Det vil bare være så godt for dig. Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, din slægtninge, eller din rige naboer, for de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Og når vi kigger os tilbage over skulderen, så er det netop de mennesker, jeg tænker på, det vil vi aldrig fortryde. Det er det, der er værd at samle på her i livet. Anna og jeg, vi lige havde lært, ved, vi kæmper med tiden, ja. Øh, ja, det gør vi. Jeg ja, er under restriktion. Øh, vi var på vej til Stockholm, fordi vi lige lærte Vinjert at kende. I vores lille møgspan af en bil igennem snestorm kæmpede vi os vej til Stockholm. Vi kendte ingen, men vi vidste, der var en miniatkirke. Vi træder ind er en fredag aften, og en stor skaldet svensker kommer og møde og tager os hjem med det samme. Næste dag, vi bor på et, sådan et hostel, og næste dag, så, eller, han siger der i morgen, så kommer I for brunch, inden I kommer videre med til den her konference, og søndag det samme. Og inden vi tog hjem søndag, så inviterer han os på tagrestaurant med masse af mad og han blev min mentor, åndelig far. En af de bedste taler, jeg nogensinde har kendt. Han kendte ikke mig, jeg kendte ikke ham. Forfatter, teolog, kirkeplanter, døde der han var 57. Stort tab i vores liv. Men det var hans hjem, han brugte det. Hvad kan der komme ud af dit? Det står faktisk listet op i Rom 12, det har jeg ikke sat på her. Men jeg kom til at tænke på, at i Rom 12, det er det sådan en anden udgavekatalog i Bibelen, der er snak om, at I skal være gæstfri. Læg vægt på at være gæstfri, siger Paulus direkte i Bibelen. Hvilke talenter er du blevet betroet? Har du risikeret at investere dit talent, eller har du der er styr frygt? Hvordan kan du bruge dit hjem som dit helt store talent? Og hvilke investeringer vil du aldrig fortryde i dit liv? Jeg ved godt, nu har jeg lige taget fat i det med hjem. Der er så mange andre ting, du kan. Men hvad skal dit hjem bruges til? Gå sammen med nogen. Brug dit hjem. Det er ikke bare et eller andet påfund at inkludere. Det er en livsstil. Det er det, vi er. Det er vores design.